0: Goedenavond, we gaan uh, beginnen met uh, studiehandelingen. Vanavond gaan we weer verder met de roeping van Saulus. En we zijn hier in deze locatie, de huiskamer, met een hele club mensen, een hele groep mensen bij elkaar. Dat is fijn. En ook op afstand er zijn er die ingeschakeld zijn en die meekijken en luisteren. U ook thuis van harte welkom. ...bij deze studieavond en we gaan verder met handelingen 9 en dan vanaf vers 6. En voordat we dat gaan inlezen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn, dat we doen met dat woord van u. We danken u voor het boek Handelingen waarin verslag gedaan wordt van de gebeurtenissen 2000 jaar geleden. We danken u dat Saulus geroepen werd, een verandering die ongedacht was en u deed het op uw tijd, vader. We danken u dat u dat leven van Saulus ten diepste al zo had bepaald. En we danken u dat hij daarvan ook getuigd en rijke brieven heeft geschreven waaruit we leven, waar het voor ons voedsel is. We danken u dat we vanavond mogen kijken naar enkele versen uit Handelingen 9, waarin verslag gedaan werd van zijn roeping. We danken u, Vader, dat u hem riep tot apostel van de natieën... tot roeping van het lichaam van Christus. We danken u dat we als leden van het lichaam hier ook samen mogen zijn... als een klein stukje daarvan. En we danken u voor de verbondenheid met diegenen die thuis meekijken en luisteren. Vader, we danken u dat we u ons hart wil aanspreken, ook deze avond. En dank u wel dat we, Vader, steeds opnieuw mogen leren... En ...ietsje dieper gaan verstaan wat uw woord te zeggen heeft. En wilt u dat geven door uw geest in ons hart? Wilt u leiden ook in de woorden die we mogen spreken... ...dat ze mogen zijn tot opbouw van ons geloof... ...en van de gemeente... ...en bovenal dat ze mogen zijn tot lof en eer van uw naam. Vader, we danken u dat we mogen uitzien... ...naar die heerlijke komst van uw Zoon... ...waar Paulus als enige iets van mocht openbaren. We danken u dat we daarna uit mogen zien... Vader, en dank u wel dat we door u geroepen zijn en dat het een roeping is die een hoog doel heeft. Vader, bedank u daarvoor dat u ons daarop voorbereidt in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken vanaf vers 6 van handelingen 9 en dat is de roeping van Saulus. We hebben de vorige keer zijn we geëindigd met uh, vers 5 en daar wil ik nog heel, heel eventjes om erin te komen met u lezen. En u ziet het ook op, uw, uh, op de dia afgebeeld. Hij echter zei, wie bent u heer? De heer nu zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. En dat was gebeurtenis ingrijpend in het leven van Saulus. Saulus die op weg was naar Damascus en... Een licht omstraalde hem, hij viel op de grond en de anderen met hem. En hij vroeg zich af, wie bent u heer? Want het was een bijzondere, bijzondere ontmoeting hier. Er was licht, er was geluid en Saulus hoorde de stem en de anderen hoorden alleen geluid. En hij vroeg aan de heer, wie bent u? En de heer antwoordde, ik ben Jezus die jij vervolgt. We hebben de vorige keer al gezien dat hier ook weer dat bekende ik ben klinkt. Dat we, we ook elders tegenkomen op specifieke plaatsen. Uh, bijvoorbeeld in Johannes, waarin de Heer met de enige regelmaat zegt, maar ook de andere verslagen, dat hij het licht van de wereld is. Dan zegt hij ik ben het licht van de wereld. En dat ik ben, daar, daarin zit natuurlijk die naam die hij ook in zijn naam draagt, Jezus, Yahweh. ...is redder, Yahoshua, Yahweh is redder. En <coughs> daarin laat hij eigenlijk horen die naam Ik Ben. En dat moet, eh, daarvoor moet toch iets door eh, Saulus tot Saulus doorgedrongen zijn op dat moment. En we hebben de vorige keer ook met elkaar bekeken dat de wet... Hè, ...Paulus was een ijveraar voor de voorvaderlijke overleveringen. Hij was ijveraar in het judaïsme... En hij was een ijveraar voor de wet. En zoals altijd is het principe, wat de apostel Paulus ook bekend maakte in de gelaten brief dat degenen die onder de wet zijn, vervolgen degenen die onder de genade zijn. Degenen die uit de wet willen leven of onder de wet willen leven, hoe je het ook maar zeggen wilt, die vervolgen degenen die uit en in genade willen leven. En dat principe dat brengt Paulus nadrukkelijk naar voren in gelaten 4 vers 21 tot met 31 waarin hij uh, die tegenstellingen schetst uh, bijvoorbeeld Hagar de slavin en dan gaat het om slavernij en vrijheid slavernij onder de wet vrijheid onder, onder en in de genade Hagar tegenover Sarah Ismaël tegenover Isaac en het tegenwoordige Jeruzalem, wat in slavernij is, zegt hij dan. En het Jeruzalem boven, dat ons alle moeder is, dat vrij is. Nou, al die tegenstellingen, die schetst hij daar. En dan gaat het om de tegenstelling. Slavernij, vrijheid, onder de wet leven, in de vrijheid van de genade leven. Nou, dat, en dat zien we dus in het leven van Saulus. Die vervolgde degene die van die weg waren. Die vervolgde degene die van Jezus waren in die tijd. En hij was een enorme ijveraar voor en van de overleveringen en van de wet. En hij vervolgde diegenen die al enigszins vrijgekomen waren. Daarin zie je dat principe ook terug. En later, als Saulus, als apostel Paulus op weg is, onderweg is, dan maakt hij dat zelf ook mee, dat hij zelf ook vervolgd wordt door degenen die onder de wet zijn. Dat zullen we ook gaan zien in handelingen waarin dat al heel snel, in dat negende hoofdstuk ook, naar voren komt, dat hij vervolgd wordt, dat ze hem achterna zitten. Dat is het principe. Degene die wettisch zijn, die vervolgen of jagen na, hoe je het ook zeggen wilt, degenen die onder de genade of uit genade zijn. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Jezus was natuurlijk de verheerlijkte Heer. Er was een licht dat zo fel hem omstraalde dat hij daar blind van werd. En die heerlijkheid die de Heer had, dat verblindde hem. En in wezen vervolgde Saulus dus de Heer zelf. In die gelovigen vervolgde hij de Heer zelf. En de Heer die nu zelf de gever is van de genade. De Heer die onszelf in genade aanziet. Saulus vervolgde de Heer in feite. Goed, we gaan naar vers 6. En daar werd tegen hem gezegd, de heer zegt tegen hem, maar sta op en kom binnen in de stad en tot jou zal gesproken worden wat jij moet doen. Saulus naderde Damascus, de hoofdstad van Syrië. Damascus was al een hele oude stad, wordt voor het eerst genoemd in Genesis 15. Als Abraham opmerkt, als hij nog geen eigen kind heeft, nog geen eigen zoon heeft, zal dan deze Damaskener, hè, Eliezer, Eliezer uit Damascus eigenlijk, daar wordt Damascus dus al genoemd, dus het is een hele oude stad van het Syrië, of later Aram, later ja, ook Syrië, die noordelijke tien stammen later in ballingschap wegvoerden, daar was Damaskus de hoofdstad van. Sta op en kom binnen in de stad, dat is tekenend, tekenend, elke keer als er in de schrift gesproken wordt over sta op, bijvoorbeeld bij Abraham. Abraham stond ochtends vroeg op en ging met zijn zoon Isaac. Ging met zijn zoon naar de berg Moria. Hij stond vroeg op. Zo staat het ook van Jozua. Als Jozua het land gaat binnentrekken, dan staat hij, staat er zo, dan, toen stond hij vroeg op. En dat is natuurlijk een aanduiding in de Schrift die verwijst op een of andere manier toch naar de opstanding. En dat is hier natuurlijk geestelijk gezien in het leven van Saulus ook zo. Hier maakt Saulus in feite al een stukje opstanding mee. Sta op en kom binnen in de stad. In Damaskus. En misschien kun je dat afleiden. Als je dat wil, kun je dat afleiden. Dat is wel vaker opgemerkt. Als je Dam afleidt vanuit het Hebreeuws is het bloed. En. Uh, de tweede deel van het woord Damascus zou je kunnen afleiden van het woord voor uitgieten dan heeft het te maken met bloed dat uitgegoten wordt en dan zitten we eigenlijk direct midden in het evangelie want is het niet de heer wiens bloed uitgegoten werd toen de soldaat met die landspits in zijn zijde stak en er, staat er, er kwam bloed en water uit zijn dood teken van zijn dood, van zijn lijden. He, bloed heeft te maken met de ziel en spreekt dan van het lijden. En dat is wat de Heer al lang voor Saulus had gedaan. He, al, al jaren voordat Saulus op het toneel kwam, had de Heer ook zijn bloed vergoten, ook voor Saulus, die als een woesteling tekeer ging. En die niet anders eigenlijk. Ja, natuurlijk. Wij weten, ten diepste moest hij dat ook doen. Hij moest die rol vervullen. Hij zegt ook in de gelaten brief in het eerste hoofdstuk... dat hij van de moederschoot af aan was afgezonderd. En dan gebruikt hij heel nadrukkelijk het woord afgezonderd. Om die gang te moeten maken door het jodendom... en zo daarvan verlost te worden. En het punt is, in handelingen 9... hebben we het over de roeping van Saulus. En daarmee begint in feite in de kiem... De roeping van het lichaam van Christus. Tot dat moment hebben we gezien in de studies handelingen, als u die gevolgd heeft, dan hebben we gezien dat het koninkrijksevangelie gesproken werd, vergeving van zonden. En natuurlijk ook gebaseerd op de opstanding van Christus, natuurlijk. Maar het koninkrijksevangelie riep uit tot het koninkrijk. Het woord zegt het al. De ecclesia die ontstond op de Pinksterdag was de koninkrijksecclesia. Dat is niet het lichaam van Christus. Daar is er natuurlijk heel veel verwarring over. Omdat men de lijnen door elkaar haalt. Maar de lijnen zou je, als je de schrift volgt, dan hou je die lijnen uit elkaar. En dan. Er zijn heel, heel, heel wat ecclesia's in de schrift. Het woord ecclesia wil niet per definitie zeggen dat het gaat om het lichaam van Christus. Maar het gaat in handelingen met name om de ecclesia die op weg was. ...naar dat koninkrijk... ...wat zou aanbreken op aarde... ...als enzovoort... ...wat Daniel zegt. Goed. Hier begint... ...Saulus... ...later wordt hij genoemd Paulus... ...in Handelingen 13. Dat is ook heel kenmerkend... ...dat die naam veranderd wordt. Maar hij gaat... ...Damaskus binnen... ...en dan moet hij... ...afwachten wat tot hem gezegd wordt... ...wat hij zal moeten doen. En dan gaat het... Uh, ...zich verder ontwikkelen, hè? Het, uh, de, de geschiedkundige gebeurtenissen. Saulus, geroepen, licht, licht waarin hij... ...en het was zo fel dat hij daar dagenlang blind van was. Tot hem de ogen, die moesten hem geopend worden. En ook dat deed de Heer natuurlijk. En dat is natuurlijk voor, voor ieder mensenleven is dat zo. Het hart van de mens moet geopend worden... En dat kan een mens uit zichzelf niet doen. Nee, God doet dat. En dat is door het werk van zijn geest. En dat zullen we ook zien. Goed, vers 7. De mannen nu die samen met hem op weg waren, stonden verstomd. Inderdaad, het geluid horend, maar zagen niets. En uh, mogelijk staat er in uw vertaling het woord stem, hè, mogelijk de stem horend, maar... Het woord wat hier eigenlijk staat in de tekst is het woord uh, wat wij kennen van uh, phone, hè? Uh, telefoon, microfoon. Dat is het Griekse woord phone en dat betekent, dat kan nagelang de context betekenen, een geluid. Maar het kan ook betekenen een stem van een mens. Dus daar zijn, uh, het hangt van de context af. En hier kun je dan het beste vertalen met het geluid. Het geluid horend, maar zagen niets. Het punt is dat Saulus een ontmoeting hier had met de Heer. En Saulus zag wel iets wat de anderen niet zagen. En dat is heel kenmerkend natuurlijk voor ons, geestelijk gezien ook. Je kunt iets zien wat de ander niet ziet. En wat de een wel ziet, ziet de ander niet. En dat is ook, eh, als we een stapje verder gaan kijken, als je tot geloof komt... Natuurlijk, er zijn een heel aantal gelovigen die horen bij het lichaam van Christus. En daarnaast heb je de rest, dat zijn ongelovige mensen die horen niet bij het lichaam van Christus. Eigenlijk een hele eenvoudige indeling zou je kunnen zeggen. Maar dan heb je heel veel gelovigen die horen bij het lichaam van Christus, vandaag de dag. En dan heb je ook eh, bij die leden, die verschillende leden van het lichaam van Christus... Daar kan het ook zijn, en dat is een kwestie van geestelijke groei, dat het ene lid al wel iets ziet wat het andere lid nog niet ziet. Dat is een kwestie van groei. Daar zitten allemaal gradaties in. Dat is bij iedereen verschillend. En daarom hebben we ook stilgestaan, natuurlijk in de Colossensebrief, bijvoorbeeld bij het gebed van Paulus, dat, dat zijn gebed is dat uh, al die leden vervuld mogen worden met de erkenning van Gods wil, hè, met de erkenning van zijn wil. En dat gaat dus verder dan alleen kennis. Want er staat een woord dat gaat iets verder. Hè? Erkenning van zijn wil. En als je toeneemt in de erkenning van Gods wil. Dan kan het best zijn dat jij als gelovig iets ziet. Wat een ander nog niet ziet. Dat is een kwestie van groei. En daar kun je de ander nooit op aankijken. Want het is de Heer die met ieder op weg is. Met ons allemaal. Ieder individueel, persoonlijk. En de een is zover en de ander is al wat verder gegroeid. Nou, dat is een kwestie van... Wat uh, Apollos deed bijvoorbeeld, hè, die, die, uh, begoot, hè, die, uh, die begoot, die gaf het onderwijs eh, onder andere. En, uh, God, maar Paulus stelt er nadrukkelijk vast, God geeft de groei. En dat is wat uh, ook voor ieder lid van het lichaam uh, van Christus geldt, God geeft de groei. En daarop kunnen we voor elkaar ook bidden. Paulus bidt ook niet voor niks, bijvoorbeeld in de eerste, in Efeze 1 om een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dat is niet voor niks. Ieder lid van het lichaam van Christus is, ver, is uh, verzegeld met die geest... maar niettemin bidt Paulus om die geest van hè, een bijzondere toedeling... een extra toedeling van die geest, zou je kunnen zeggen... dat de gelovigen dat mogen ontvangen... een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem... zodat ze die verdere geheimenissen, om het zo maar te zeggen... ...mogen verstaan. En dat is ook een kwestie van groei. Van het leren verstaan. Dat is ook een kwestie van tijd. daar gaat tijd overheen. Dat kun je niet van een op de andere dag. Dus dan is het zo... ...dat wat we hier dus zien... Hè, uh, ...Saulus hoorde wel iets. Die hoorde wel die stem wat tegen hem gezegd werd. En de anderen niet. En dat, is ook, dat was ook zo waar we afgelopen zondag over spraken... dat de Heer sprak tot de menigten in gelijkenissen... en dan hadden we het over de rijke man en Lazarus. En daar waren er die het wel mochten begrijpen... want de Heer ging het aan zijn discipelen uitleggen... maar de menigten, daarvoor gold wat Jezaja zei... zij horen wel, maar zij verstaan het niet. Zij kijken wel, maar ze zien het niet. Het dringt niet door in hun hart... En dat is, dat is ook uh, in het lichaam van Christus in zekere zin aanwezig. Er zijn leden die verder en dieper gegroeid zijn in datgene wat de apostel Paulus mocht onthullen. En er zijn andere leden die minder ver zijn daarin. Nou, dat is uh, een kwestie van hoe God het uitwerkt hè, bij ieder lid van het lichaam van Christus. Als we even kijken, omdat we het hier hebben over de roeping van Saulus, Paulus... Als apostel van de natieën, zoals u goed bekend bent, denk ik dat het goed, toch goed is om een aantal aspecten met elkaar even te bekijken. Wat zijn nou die verschillen in bediening, in roeping van de twaalf, van de besnijdenis, en Saulus, Paulus en zijn medewerkers? Wil ik even een aantal aspecten met u langslopen. Ten eerste, de roeping. Als het gaat om de roeping dan zien we bij die twaalf dat zij geroepen werden, dat zij gekozen werden door de Heer, die twaalf, terwijl de Heer op aarde was en het was nog voor zijn verhoging en verheerlijking. Kijken we naar Saulus, dan werd hij geroepen door de Heer die verhoogd en verheerlijkt was in de hemel. Dus dat is een hele andere positie die de Heer dan heeft, hè? dan is er al heel veel gebeurd, Geleden, gestorven, begraven, opgewekt en verheerlijkt. En die heer, die verheerlijkte heer, daardoor wordt Saulus geroepen. Dat is een kenmerkend verschil. Als het gaat om de roeping. Dan het tweede punt is dat de twaalf werden geroepen in harmonie met de wet. Zij leefden onder de wet, ze waren onder de wet. En dat was het oude verbond. Zij leefden in feite nog onder het oude verbond. Terwijl Jeremia, de profeet, had natuurlijk al het nieuwe verbond aangekondigd. Maar zij leefden in feite nog onder het oude verbond. Het verbond van de letter heet dat. Hè? Terwijl Saulus werd geroepen in feite zonder de wet. Want hij was buiten het land. Natuurlijk. Hij leefde als mens onder de wet. En zo was hij ook geroepen. Hij was in hij was natuurlijk opgegroeid in Tarsus, maar hij had opleiding gehad bij de, onder de voet, aan de voeten van Gamaliel. Maar hij wordt geroepen in harmonie met de genade die hij later zelf zou bekendmaken en toedelen aan degene die juist geen verbond, hè, de natie die juist geen verbond met Yahweh hadden, waar Yahweh geen verbond mee had. Kenmerkend verschil ook, hè? ...als het gaat om het verbond. Dan het derde punt, de wet. Kijk, die twaalf... ...die kregen onder de wet... ...barmhartigheid. Barmhartigheid, hè, genadig en barmhartig is de Heer... ...enzovoort werd geroepen... Hè, ...bij de wetgeving op de Sinai. Onder de wet kregen zij barmhartigheid. Saulus... ...in contrast daarmee... ...zonder de wet terwijl hij wel onder de wet was, maar zonder de wet, want hij was buiten het land in feite, verdiende geen barmhartigheid en die twaalf wel, die ontvingen wel barmhartigheid. Maar hij ontving genade en barmhartigheid, dus zonder de wet. Kenmerkend verschil ook in geestelijke lijn is dat, hè? dus dat is het derde punt. En deze dingen kunt u eh, later, als u dat wil, nog nalezen. En natuurlijk nawerken, want het staat allemaal op de slides. staat het allemaal puntsgewijs opgegeven? Hè? Dan het vierde punt is: die bediening van die twaalf die beperkte zich tot het land. De Heer had ook tegen hen gezegd: Je zult mijn getuigen zijn. Handelingen 1, vers 8. In geheel Jeruzalem, Judea, Samaria. ...en het uiterste van het land. Dat was hun bediening, hun gebied, hun locatie waar zij... Eh, ...en zij bereikten eventueel een aantal Hebreeën in de diaspora... ...voor zover ze dan weer in Israël kwamen voor de feesten. Paulus, Saulus, Paulus, die werd al geroepen buiten het land... ...en daar lag ook ver weg het meeste van zijn bediening. Dat was onder bijvoorbeeld de Hellenisten en... Natuurlijk de natieën. Dus dat is ook een duidelijk verschil. Hè? En nog zo'n verschil. Is dat uh, verschil in bediening. Bij die twaalf ging het vooral om het aardse leven van de Heer Jezus. Voordat hij verhoogd werd. En dat lees je ook terug in de brieven. Petrus die refereert daar ook aan. En die zegt ook dat tegen, tegen zijn mede-Joodse gelovigen, zegt hij ook dat wij zouden wandelen in de voetstappen van Jezus. En dat bedoelt hij zoals Jezus was toen hij op aarde was, in zijn vernedering. Dus bij die twaalf gaat het om het aardse leven van de Heer Jezus. En hoe geweldig dat ook was, maar dat is toch iets anders dan wat Paulus betreft. Want bij Paulus is de bediening, Goede nieuws wat hij brengt, dat begint eigenlijk met de dood van de Heer, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn verhoging en zijn heerlijkheid. En zijn aardse leven wordt daarin niet, eigenlijk niet gerekend. Hè? Uh, Paulus die refereert in de brief heel eventjes daaraan. Dat hij geboren werd uit een vrouw, geboren onder de wet op de juiste tijd enzovoort. Maar voor de rest besteedt de apostel Paulus eigenlijk geen aandacht aan wat de Heer deed en zei op aarde. Nee, het evangelie begint in 1 Corinthe 15, zegt hij dat ook hè, tegen de Corinthiërs. Dat de Heer is gestorven, begraven naar de schriften en ook op de derde dag is opgewekt naar de schriften. Dus dat is eigenlijk het startpunt van de bediening van de apostel Paulus. Dus dat is een heel groot verschil. Nog zo'n punt is de voorwaarden. Dat hebben we ook al met elkaar gezien in de studies van handelingen. De voorwaarden bij het evangelie van het koninkrijk betreffen eigenlijk eh, ja, of tot redding om het koninkrijk binnen te gaan, om het zo maar te zeggen, is bekering. Men moest zich bekeren. Prediking van de heer Jezus en van Johannes: bekeer je, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dat zag ook op het gericht moment wat zou komen, waardoor, waardoor het koninkrijk zou doorbreken. Dus bij de twaalf was het zo, die predikte dat ook, dat zie je ook bij Petrus op de Pinksterdag, bekering. Uh, heroverweging, dus daar is dat verbond en uh, daar refereren ze ook aan, bedenk dat. Dat, dat jouw ja, verbond heeft en heroverweeg jouw houding daarin. En gehoorzaamheid als voorwaarde. In verband met het komende gericht. En dan is het niet, natuurlijk ontvingen de gelovigen onder de twaalf onder de ook een stuk genade. Maar daar werden ook werken aan van verlangd. Zij moesten die vruchten laten zien die aan hun ommekeer eh, beantwoorden. En dat is een stukje voorwaarde. Kijken we bij Paulus, voorwaarden. Dan spreekt hij niet over bekering. Of over een of andere heroverweging. Want de natieën die hadden natuurlijk geen verbond. God had geen verbond met de natieën zoals hij dat met Israël had. En Dat is een, toch een kenmerkend verschil. En vandaar dat er ook niet opgeroepen wordt tot bekering. Maar het enige wat iemand kan doen als je het evangelie hoort. Is God gewoon daarvoor danken. Als dat in het hart iets doet. God danken voor datgene wat de zoon al heeft gedaan. En er wordt geen enkel werk verlangd. Het is genade, het is geloof, en dat is zonder werken. Uniek. En daarmee week Paulus, de boodschap van Paulus enorm af van de boodschap van de twaalf. Eigenlijk in alle facetten, in alle aspecten. Dus als het gaat om voorwaarden, dan is er bij, als je luistert bij Paulus, zijn er eigenlijk geen voorwaarden. Dan is het Gods liefde die volledig Centraal staat. En ook God die het alles uitwerkt. Zelfs het geloof is iets dat ons gegeven wordt. Het is een werk van de geest in ons. Geen voorwaarden. Het zevende punt. En dan zijn we er bijna doorheen. Want ik heb acht punten. Dus het is misschien wel een hele rij. Maar goed, nogmaals u kunt het rustig nalezen. Kijk, als het gaat om redding... Dan is bij Paulus het een en al zekerheid. Zekerheid van de genade. Geloof. We zijn immers verzegeld met de heilige geest van de belofte. En dan is, dan is er niets van ons bij. God heeft ons geroepen. Hij heeft ons verzegeld. Hij heeft ons geloof gegeven. Alles. Het is alles genade. En dat is ook de zekerheid direct. Want het hangt niet van onze prestaties af. Het hangt niet van onze werken af. Dus die redding is volledig in genade. Kijk je nou bij die twaalf, als het gaat om redding voor dat koninkrijk... dan zie je dat, zij, dat, de, dat de richting is het koninkrijk op aarde... en dat ze moeten geloven, maar ook volharden tot het einde. Het is niet alleen geloven, maar ze moeten ook volharden. En misschien kunnen we daar wel even iets van lezen. Wat de Heer zegt in Matthäus 24... En Matthäus 24 is natuurlijk het gedeelte waarin de Heer spreekt over de toekomende dingen. Over de dingen die nog, ook op dit moment nog steeds toekomst zijn. Maar wellicht is dat zo dat we daar toch dichtbij zitten. Dat dit allemaal gaat gebeuren. En het gaat om vers 13, Matthäus 24. Maar ik lees even vanaf vers 12 met u. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En over contouren gesproken, zien we daar al die duidelijke contouren van in onze wereld, in onze maatschappij. De verharding, de liefdeloosheid die toeneemt. En je schrikt er soms van, wat voor, hoe mensen op elkaar reageren in allerlei dingen. Maar er staat er hier, en dat zal nog erger worden dus... ...want de heer Jezus die voorzegt dit echt van de, de eindtijd... Hè, waarover, ...waarover door Daniel ook gesproken is. Maar wie volharder zal tot het einde, die zal gered worden. En de redding hier is het ingaan in het aardse koninkrijk. En daar gaat het hier om. Hè. Kijk maar vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk... ...zal in heel de wereld gepredikt worden... ...tot de getuigenis voor alle volken... ...en dan zal het einde komen... Dus dat zal nog een ronde zijn van evangelie van het koninkrijk. Heel snel, wellicht dat de 144.000 die in openbaring genoemd worden, daarin een rol spelen. De 144.000 verzegelden. Waarbij de stam dan ontbreekt. Hè? De stam dan ontbreekt. En dan worden er toch twaalf stammen genoemd. Maar goed, eh, dat even terzijde. 144.000... Verzegelden. En daar, daar, is het zwaar, daar ligt zwaar nadruk op in de tekst. Als je openbaring 7 leest, dan lees je dat iedere stam, die 12.000, dat ze allemaal verzegeld zijn. En dat werkwoord verzegelend dat wordt steeds herhaald. Dus daar ligt een enorme nadruk op in openbaring 7. En in openbaring 14 komen die 144.000 nog een keer terug. Maar goed, wilt u daar dieper over studeren, dan verwijs ik u naar de studies openbaring. Maar de volharden tot het einde. En de Hebreeën schrijven, die zegt daar ook iets van. Want de Hebreeën heeft ook te maken met het teruglopen, om het zo maar te zeggen, van de lijn van de koninkrijksecclesia. En het opkomen van de lijn van Paulus. En dat speelt bij de Hebreeënbrief. En dan lees ik u met u even Hebreeën 3, vers 12 tot en met 14. Ziet toe, broeders. Hebreeën 3, vers 12: Dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. En die zal ook in de eindtijd dadelijk heel groot zijn. Om daarin mee te gaan, in die zonde van de eindtijd. En wat is als u. Misschien zou je mogen zeggen, wat is de zonde van de eindtijd? Dat is de aanbidding van het beest en het beeld van het beest en daarin van de draak. Dat is de grote zonde van de eindtijd. En dat zal heel verleidelijk zijn, want doe je dat, dan kun je aan alles deelnemen. Maar doe je het niet, dan gaat je bewegingsvrijheid enorm beperkt worden. En het zal voor de Jood met name in die eindtijd zo zijn, in die grote verdrukking, als het er echt op aankomt. Dat knielen en dat bidden, aanbidden van dat beest. Als je het niet doet, zal dat ook je onmiddellijke dood kunnen betekenen zelfs. Staat erbij hè? allemaal in de openbaring. Dit is wat, het zijn hele ernstige woorden. En het houdt dus in van als jij dat merkteken van het beest nou eenmaal maar hebt, dat betekent dat jij dat beest ook aanbidt... Als jij dat merkteken nou maar hebt, dan is jouw bewegingsvrijheid veel groter. Hoe groot weet ik niet, maar in ieder geval veel groter dan wanneer jij dat merkteken van het beest niet hebt. Zo zal het in de eindtijd zijn. En dan denk ik dat als het gaat om de zonde... de verleiding van de zonde gaat natuurlijk hier om ongeloof. Vers 12 wordt gesproken over ongeloof. Dat is natuurlijk de, de primaire zonde. En dat is in de eindtijd... culmineert dat in dat men het beest en het beeld van het beest gaat aanbidden. En dat is openbaring 13 merkteken, enzovoort. Het is allemaal nog toekomst, maar het gaat komen. Het is geschreven, het is door Johannes genoteerd op Patmos, en het gaat komen. Dus dat is, uh, denk ik, een punt. Hè? En dan zegt de Hebreeën schrijver in vers 14, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Ziet u het? Volharden tot het einde. Als wij het beginsel tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus daar wordt het bij die gelovigen neergelegd. Volharden. En dan zul je ook dat koninkrijk ingaan. Dus ik denk dat dat parallel is hè, met Matthäus 24. Dus dat is een voorwaarde. Maar bij Paulus geldt die voorwaarde dus uitdrukkelijk... Niet omdat wij allen als gelovigen verzegeld zijn... met de geest van de belofte de Heilige. Een zegel is natuurlijk een zekerheidsstelling. Het is natuurlijk een beeldspraak, uiteraard. Maar zoals die 144.000 verzegeld zullen zijn aan hun voorhoofd... dat zal wel degelijk zichtbaar zijn als u het mij vraagt. Dat is wel degelijk zichtbaar op een of andere manier. Maar bij ons is dat onzichtbaar. We zijn verzegeld met de geest... God weet het uiteraard. Die heeft ons verzegeld. En dat is ook in Christus. Hè, dat is ons onvervreemdbaar gegeven. In genade. En we zijn verzegeld. zegt uh, Paulus ook in de Efezebrief. Tot in de dag van de vrijkoping. En die dag van de vrijkoping is de dag dat het bazuin klinkt. Dus dat is zekerheid. Dat is genade. Dat is geen enkele voorwaarde. Wordt niets van ons verlangd Zoiets als volharden tot het einde. En... Dat we eronder kunnen blijven staan, onder verdrukking en lijden en, en die aspecten allemaal. Natuurlijk, dat is ook zo. Dat is wat God geeft. Maar voor ons is het uitdrukkelijk geen voorwaarde om bij de bazuin mee te gaan. En daar hebben we ook dat boekje. Wie gaat mee bij de opname? Nou, als u dat boekje, als u het op papier wil hebben, kunt u het zomaar verkrijgen. Dan de laatste, nummer acht. Dat is als het gaat om zegen. Welke zegen zie je nu bij de twaalf, bij de besnijdenis, hè, de evangelie van de besnijdenis. Dan zie je dat het daar gaat om zichtbare zegen op aarde. Israël zal dat koninkrijk, dat lotdeel hier op aarde hebben. Dus dat is zichtbaar, tastbaar, fysiek, hè, tastbaar, materieel en ook natuurlijk geestelijk. Zij zullen Jahweh als hun heer kennen, zij zullen Jezus als hun heer kennen. De zoon des mensen. David zal koning zijn. Enzovoort. En het vlees is aanwezig. Het vlees speelt ook in de dag des heren. Bij Israël nog een rol. Want zij zijn koning en priesters. Op grond van het feit. Dat zij Israël zijn. En dat is ten diepste toch een vleeselijke lijn. En natuurlijk. Geroepen als zoon. Daar zit ook een duidelijk geestelijke aspect te zitten daaraan. Maar nadrukkelijk deze aspecten horen bij de zegen. Kijken we bij Paulus, de zegen die voor u en voor ons geldt, dan is het onzichtbaar. Het is niet tastbaar. We hebben geen stukje grond op aarde als zegen. Nee, onzichtbare zegeningen in de hemel, te midden van de hemelingen. En we hebben uitsluitend geestelijke zegeningen. We hebben geen materiële zegeningen. En zodra er iets van materieel of materieel bezit, wat gemeenschappelijk bezit is van gelovigen... ...als dat om de hoek komt kijken, dan komt daar vroeg of laat gedoe over. En dat komt omdat het dan weer iets is wat materieel is. En dat is, ogenblikkelijk is dat, geeft dat gedoe. He, wat een gelovige individueel voor zichzelf eventueel als bezit heeft... Ja, Liesbeth en ik hebben ook een koophuis. Goed, dan kun je zeggen dat is, dat is materieel bezit, maar dat achten wij helemaal niet als iets wat bij dat evangelie hoort of zo. Maar dat is gewoon een omstandigheid. En als we kijken puur naar de zegeningen in het evangelie zoals Paulus dat mocht brengen, dan ben je voorbij aan het vlees. We hebben in Christus zijn we een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. En daarin heeft het vlees gewoon geen plaats meer. Omdat het meegekruisigd is met Christus. Hè? Paulus zegt dat natuurlijk duidelijk in die tweede Korintherbrief. En bij de Korintiërs daar wilde het vlees nog graag een rol spelen. Maar bij ons zou dat geen rol meer spelen. Want Paulus zegt in 2 Korinther 5 vers 16... Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. Ook al hebben wij Christus naar het vlees gekend dan kennen wij hem nu zo niet meer. Dat gaat heel ver, hè, dit. Want dat is ook de aardse Here Jezus, dat was hij naar het vlees, als afkomstig van David, de lijn van David. Maar Paulus gaat verder, want hij zegt, kijk, ook al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem zo nu niet meer. Hoe kennen we hem dan wel? Als de verheerlijkte, als de verhoogde Heer. Niet meer de aardse Heer Jezus, hoe geweldig dat ook was. En hoe geweldig hij ook sprak vol geestelijk opbouw. En daar kunnen wij ook ons zeker, hè, dat zijn geweldige woorden die hij gesproken heeft. Maar wat ook hè, zegt wie hij is. En dat is geweldig en, en dat, dat nemen we ook mee. Maar het is voor ons niet bepalend. Voor ons is bepalend, die Heer die zit nu aan de rechterhand van de Vader die verhoogd is, die verheerlijkt is, en dat is ons hoofd. En in die zin, als we zo, wij kennen hem niet langer naar het vlees. Nee, wij kennen hem uitsluitend naar de geest. En dat gold voor Saulus zelf ook. Hij werd geroepen door de verheerlijkte Heer. En voor zover wij weten, heeft Saulus tijdens zijn leven op aarde nooit een ontmoeting gehad met de Heer toen de Heer op aarde was in zijn aardse bediening. Voor zover wij weten. Dus uitsluitend een geestelijke verbindenis met de Heer. En dat is ook het kenmerk van deze tijd. Is dat alles in feite geestelijk is. We hebben geen tastbare... Alleen elkaar als gemeenteleden ontmoeten we. En dat is fysiek. En, maar dat is omdat we die geestelijke band met elkaar hebben. Dat geloof met elkaar delen. Die zegeningen met elkaar delen. En... Dat is opbouwend en het is fijn als je gesprek hebt met elkaar, waarin dat ook naar voren komt. Dat is de geestelijke band. De eenheid in Christus is geestelijk en die eenheid die is er al. En die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Hè? Dat is wat Paulus ervan zegt. Goed, we gaan terug naar de tekst, Handelingen 9, vers 8. En daar lezen wij: Saudus nu werd opgericht van de aarde maar terwijl zijn ogen geopend waren, zag hij niets. Hem dan bij de hand leidend, leidden zij hem binnen in Damaskus. Dus hij werd opgericht van de aarde en zijn ogen waren geopend en toch zag hij niets. Dat is gek hè, zoals het hier staat. Maar zo is het ook bij mensen. Bij mensen kunnen de ogen open zijn en toch kunnen zij het niet zien. Daarnet haalde ik al aan wat de heer zei, hè, bijvoorbeeld in uh, Lucas, maar ook in Matthäus 13. De profetie van Jezaja was dat ze hun ogen wel open hadden, dat ze hem zagen, hem hoorden, en toch zagen zij het niet. Toch waren hun ogen bevangen. Paulus was, Saulus was verblind door, wat, door dat licht, door de enorme heerlijkheid die... ...hem omstraald had... ...hij was in feite ziende blind. En daarin is hij... ...in zekere zin zou je kunnen zeggen... ...ook een type van het volk Israël... ...wat wel de Torah heeft... ...het licht van God daarin... ...en toch zijn zij... ...voor het overgrote deel... ...verblind. God heeft hen gegeven... ...een geest van verdoving, van diepe slaap... ...en ogen om niet te zien... En oor om niet te horen. Dus in feite is Saulus hier een type van dat volk. En zij leidden hem bij de hand en leidden hem binnen in Damascus. En wat een verandering was dat in het leven van Saulus. Enorm. Enorm. Radicale ombekeer. En wat was het ook een genade. Want hij was totaal bezig zich niet te bekeren, Saulus. Integendeel. Integendeel, hij vervolgde degene die van Jezus waren. Hij ging als een woesteling tekeer. Er was niks van vrede in hem. Hij was vijandig. Hij zocht, ten diepste zocht hij toch Jaweh niet op de goede manier. Nee, hij ging juist, eerder was hij geestelijk heel ver bij Jaweh vandaan. En op dat moment riep de Heer hem, terwijl hij totaal niet bezig was met ommerkeren. Hij had totaal geen berouw, niets van dat alles. Hij was juist, zou je kunnen zeggen, hooghartig bezig om die anderen te vervolgen, want hij, wist, hij, hij meende het beter te weten, hij meende het allemaal heel goed te doen en heel goed te zijn. En het was eigenlijk precies andersom. Genade. Kijk, dat is nu genade. Een mensenhart of een mens wordt bereikt door God en God keert een mens om. God verandert mensen, dat is het. Dat is het. En dat is eigenlijk het patroon, hè? dat leest u die versen nog maar eens na. 1 Timotheus 1 vers, vers 14 tot en met 16. Daar, zegt, daar grijpt Paulus terug op zijn roeping, zijn omkeer. En dan zegt hij ook dat dat het patroon is voor al die anderen die na hem tot geloof zouden komen. En wat is dan dus het patroon, wat is dan dus het kenmerk zou je kunnen zeggen? Dat het genade is. Dat het moment dat wij ons geroepen weten, als gelovigen, als geloven, gelovend zijn, dan is dat genade. En het grote, het grote voorbeeld wordt gelijk aan het begin van de roeping van de gemeente neergelegd. Saulus zelf. Wat een enorme genade van God. Hij achtte zichzelf de voornaamste van de zondaren en hij werd juist gered en ja hij had, niks, hij had niets waar hij op kon beroemen. in tegendeel zelfs hij was juist bezig alles te verspelen had alles al verspeeld dat is genade dat hij toch geroepen werd dat is nou totaal maar dan ook totaal onverdiend kijk drie dagen kon hij niet zien staat er in vers 9 hè? en drie dagen kon hij niet zien en at hij niet nog dronk hij in, in zekere zin zou je kunnen zeggen, hè, hij, 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 hij nam niet de normale levensbehoeften tot zich. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, uh, ja, hij was nog zonder leven. Er was enorm iets in zijn leven gebeurd, maar dat had hem zo'n klap gegeven, dat hij niet in staat was om te eten, te drinken. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, was hij dood. had geen levensmiddelen. En drie dagen was dat het geval. En ook daarin kunnen we zien dat hij dan in zijn leven een plaatje is van het volk Israël. Wat pas na twee dagen naar Hosea op de derde dag zal leven. Zullen de ogen echt open gaan, zoals dat bij zou dus ook gebeuren en natuurlijk in die dagen heeft hij nagedacht wat is er toch gebeurd heeft Jezus ontmoet uh, wat betekent dat allemaal en hij was natuurlijk een eminent kenner van de tenag wat ze allemaal, allemaal door hem heen zijn gegaan misschien heeft hij uh, ja, uit zijn herinnering zal hij ongetwijfeld heel veel schriftplaatsen hebben, hebben op, opnieuw over nagedacht wat dat dan te betekenen had en wa waar de, wanneer het dan over Jezus ging en, enzovoort enzovoort en eh, kijk, eh, wat, wat, wat blijkt dan bijvoorbeeld, hè, als we ten nacht hebben, wat blijkt dan in Spreuken, in Spreuken, dat is een, uh, natuurlijk een boek van wijsheid, maar in Spreuken 16, en misschien heeft Saulus daar wel aan teruggedacht, we weten het niet, maar dat zou zomaar kunnen. Spreuken 16 vers 9, zou dat door zijn hoofd zijn gegaan, zou dat door hem heen zijn gegaan, wat de spreukenschrijver daar zegt? En ik denk dat dat ook voor ons heel belangrijk is. Als we dit, en we realiseren ons dat. We weten dat het ook zo is. Het hart van de mens overdenkt zijn weg. Maar de Heer, maar Yahweh, bestuurt zijn voetstappen. Je kunt je allerlei plannen maken. Je kunt je allerlei dingen bedenken. Van wat ga ik nou volgende week doen? Of wat ga ik over een jaar doen? Of enzovoort, enzovoort. Je kunt je weg overdenken... Maar uiteindelijk is de Heer die het bepaalt. Als je eh, vroeger had bedacht. terwijl je misschien heel, nog heel jong was. en opgroeide. als, als je, je had je nooit kunnen bedenken. Eh, dan spreek ik misschien dan voor mezelf even nu. Hè. Je had je nooit kunnen bedenken. dat je dan op, op de leeftijd waarop je nu bent. hier zou zitten in deze kamer. in deze plaats. En met deze dingen hier bezig zou zijn. Had je het toch nooit kunnen bedenken? Ja, had je misschien wel plannen gemaakt van... Nou, ik ga een, eh, eh, hè, ik ga een goede studie doen. Ik ga, eh, ik ga een mooi bedrijf werken. Ik ga een mooie carrière. Een huisje, boompje, beestje, kindertjes enzovoort. Kan je allemaal bedenken. En je dacht wel misschien de plek waar je geboren bent. Dat je daar je hele leven zou wonen. Nou, dan kan de heer gewoon een hele streep doorheen zetten. En het loopt allemaal heel anders. Als je achteraf terugkijkt, dan denk je van... nou. In mijn leven is het zo anders gelopen dan ik zelf ooit had. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Ik denk dat voor ons allemaal geld. Hè? En dat, dat is natuurlijk de wijsheid die hier in Spreuken staat. Hè? En is dat niet in het leven van Saulus enorm aan de orde? Want daar hebben we het over. Hij was op weg naar Damascus. Hij wilde haar brieven mee van de hoge priester. Hij wilde degene die van Jezus zijn, wilde die uit de huizen sleuren en desnoods ter dood meenemen naar Jeruzalem. Zo was hij bezig. En de Heer zei: Oké, okay, nou is het genoeg. Nu draai ik jou helemaal om. Ja, dat had, hij nooit, dat had hij natuurlijk nooit kunnen bedenken. Zou dus overdacht zijn eigen weg in zijn hart. Maar de Heer bepaalde uiteindelijk, en daar zegt hij natuurlijk wat nodig over. Hè? Hij hebben, hebben we al even gerefereerd in gelaten. 1, hè? Vanaf de schoot van zijn moeder af was hij al afgezonderd, zegt hij achteraf. Zegt Jeremia natuurlijk ook. En dat de, profeet, de profeet Jeremia die zei eigenlijk ook van, ja heer, ik ben helemaal niet welbespraakt en ik kan helemaal niet spreken. En toch zei de heer tegen me, ga, want ik zal je zorgen dat je, dat je woorden hebt. En Jeremia ging en hij sprak. Wat denkt u van Jona? Ja, we hadden vandaag nog een liedje, toen we hier naartoe reden, dat liedje van Jona in de auto hadden we aan. Kijk, Jona, die zei, de heer zei, ga naar Nineveh. En wat had Jona die nam een schip en die ging zo de andere kant op, richting Spanje. Bij Jaffa vandaan. Nou, dan beschikt de heer een storm. Hij komt in die grote vis en die spuugt hem uit. En de Jona gaat alsnog naar Ninevee. Dus de Jona kan natuurlijk bij zichzelf wel bedenken in zijn hart. Ik ga lekker die andere kant op. Maar de heer zegt. Uh -uh, jij gaat gewoon toch naar Ninevee. En, en Jona ging naar Ninevee. En hij sprak daar ook. Spreuken 19. Vers 21, en dan, uh, die, doen we nog, die nemen we nog even mee als een stukje wijsheid. Kunnen we daar in de pauze misschien nog over nadenken met elkaar. Maar speuken negatief is 21. Dat is ook zo'n tekst, hè. Kijk, in het hart van de mens zijn veel plannen. Maar de raad van de Heer, die houdt stand. En dat is altijd heel mooi als je dit leest en je realiseert ook in het wereldgebeuren vandaag. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen in de wereld... die zijn bezig, op wat hoger niveau enzovoort... om allerlei dingen op te tuigen... om te komen tot iets. En die zijn er allemaal weer bezig... en die denken van nou, als we dat eenmaal gerealiseerd hebben... dan kunnen we het altijd zo laten bestaan... zoals, het, zoals wij dat, die wereld dan ingericht hebben. Maar wat staat hier nou? In het hart van de mens zijn veel plannen... maar de raad van de Heer houdt stand. Kijk... Ik kan het ook, als we het hebben over de Heer zelf... over Jezus zelf... Kijk, dat Sanhedrin... die had op een gegeven moment voor elkaar... Hè? de Heer Jezus werd gekruisigd... had het eindelijk voor elkaar... nou is hij aan de weg geruimd. Ze hadden daar de Romeinen voor kunnen gebruiken. Hij was gekruisigd, begraven... het was voor elkaar. Mens maakte allemaal plannen... in het hart van de mensen veel plannen... toen ook bij het Sanhedrin. Wacht even... wat deed God? Die wekte zijn zoon op uit de dood. Kijk, en alle plannetjes gingen aan kant. Ze dachten dat ze voor elkaar hadden... En, en op de oude voet konden doorgaan. Nee hoor. En zo is het ook in onze tijd. En dan denk ik heel vaak... ik denk steeds vaker aan die woorden van Paulus. Broeders, de tijd is kort. 1 Korinther 7 staat dat, hè. De tijd is kort. Laten we die tijd dan, hè, laten we die... daar ging Colossens ook over, een heel praktisch punt. Laten wij de era uitkopen. De era uitkopen. Dus de tijd die we hebben, laten we die uitkopen zodat die tijd zo goed mogelijk besteden. Laten we de era uitkopen. Laten we nauwgezet wandelen, want de dagen zijn boos. Dat zijn duidelijke woorden van de apostel Paulus. Zowel in Efeze als in Colossense. De dagen zijn boos. Laten we dan nauwgezet wandelen. In deze era. Want de era van het einde is aanstaande. We zijn in het ...bijna in het laatste van de laatste dagen... ...en wellicht dat ik daar eh, over een tijdje eens aandacht aan besteed... ...dat is ook zo'n fijne brochure die we hebben... ...over de laatste dagen... ...en ik denk dat dat misschien goed is om daar eens met elkaar over te hebben. Want kijk, het hart van de mens nogmaals kent veel plannetjes... Maar de Raad van de Heer, kijk, de, 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 hè, de Raad van de Heer. En wij kennen natuurlijk het, het fijne verschil tussen Gods openbaarde wil en Gods verborgen bedoeling. Waar Paulus over spreekt in Romeinen 9. En Gods verborgen bedoeling gaat altijd door. Mensen kunnen ingaan tegen zijn geopenbaarde wil. Dat gebeurt vandaag hevig en massaal. Maar Gods bedoeling, Gods bedoeling gaat door. U kent die Griekse woorden misschien wel. Tulema en Bulema, dat is wil, het effect van de wil van God en het effect van de raad van God. Dat gaat door. Die Bulema van God, die raad, die gaat altijd door. Daar kan niemand tegen ingaan, kan ook niemand dwarsbomen, niemand kan dat weerstaan. God werkt zijn plannen uit. En dat is liefde, er zit natuurlijk Gods liefde uiteindelijk achterin. Goed, we gaan met elkaar pauzeren en...